0: Die folgende Episode wird euch präsentiert von netzcamp.de. Die besten Strategien, effektivsten Tools und wertvollsten Praxisratschläge für euren Erfolg im Netz. www.netzcamp.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich Richie Vogel, Co-Founder von Lemon und Red Pineapple Media zu Gast. Mit ihm rede ich über seine App, digitales Marketing im B2C-Bereich und die Challenge-Community rund um Lemon. Ich freue mich drauf, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. So Richie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen über eure App reden können. Doch bevor wir auf Lemon zu sprechen kommen, erzähl mir doch mal, was hast du vor Lemon gemacht?
1: Ähm, ich habe bis zum Jahr 2011 studiert ähm, mit einer Kollegin zusammen, mit der ich dann eine Firma gegründet habe, die Red Pineapple Media heißt. Das war im Jahr 2011 direkt nach dem Studium. Mit der Plattform haben wir uns darauf fokussiert, Werbung im Internet zu schalten. Und dann die Idee zu lämmen ist dann eigentlich erst entstanden, als wir letztes Jahr im Sommer alle vorm Computer saßen, die ganzen Programmierer haben den ganzen Tag nur Süßigkeiten gegessen und wir gesagt haben, ey, wir müssen uns irgendwie ein bisschen mehr motivieren, irgendwie Sport zu machen. Und dann haben wir so eine Excel-Tabelle aufgesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal jeder irgendwie 5000 Liegestütze in einem Monat zu machen. Was total viel klang und keiner hatte eine Idee, ob er es überhaupt schafft, aber alle waren super motiviert. Und Dann haben wir angefangen, wirklich jeden Tag unsere Liegestütze zu machen, um da irgendwie noch ein bisschen, nicht nur den ganzen Tag wirklich im Sessel abzuhängen, und dann haben wir da jeden Tag unsere Daten in die Excel-Liste eingetragen und jeder hat jeden Abend gecheckt, wer wie viel gemacht hat. Und das war so eine große Motivation, dass wirklich acht Leute von zehn Leuten das am Ende des Monats geschafft haben und wir super happy waren und echt niemals gedacht hätten, dass wir das alle zusammen schaffen. Und haben dann gemerkt, dass durch diesen Gruppenzwang, aber auch diese Gruppenmotivierung, wir dann alle viel mehr motiviert waren, das zu machen, als wenn man gesagt hätte, man möchte das irgendwie alleine machen. Und dann haben wir uns irgendwie auf die Suche gemacht nach einer App oder nach einer Webseite, wo wir eine Möglichkeit haben, da irgendwie mehrere Leute auch einzuladen und es irgendwie ein bisschen professioneller aufzusetzen als mit einer Excel-Liste, Excel -Liste, weil das dann doch ein bisschen komplizierter war und haben dann wirklich rein gar nichts im Internet gefunden, haben wir gesagt, okay, wir versuchen erstmal für uns selbst so eine kleine App zu bauen, einfach so ein kleines Tool, um das für uns selbst mal zu testen. Und dann haben wir mit der Zeit einfach viel, viel mehr ähm, gesehen, was da von Potenzial hintersteckt. gerade wenn man sich auch mal so die Neujahrsvorsätze von Leuten ähm, anschaut, dass alle sagen, okay, zum Neujahr setzen sich immer viele Vorsätze, aber wirklich nach zwei Wochen haben sie die komplett wieder vergessen, Aus Vielleicht Motivationsgründen, weil sie keine Lust hatten oder weil es einfach wirklich dann im Alltag einfach untergegangen ist. Und so hat man die Möglichkeit, sich wirklich in der Gruppe immer zu motivieren und seinem freunden immer zu sagen, hey, wir haben doch gesagt, wir machen das, halt dran fest. Und so ist die Idee aus der Lemon App gewachsen.
0: Okay, das heißt aber, du warst davor schon im digitalen Bereich unterwegs. Das heißt, es war kein komplettes Neuland jetzt zu sagen, wir starten
1: jetzt äh, das Projekt Lemon. Das Digitale war nicht Neuland, wir sind aber komplett vom Desktop-Bereich, wo wir gesagt haben, wir schalten nur Werbung auf dem Desktop-Bereich, dann in den Mobile-Bereich gegangen und das war schon komplettes Neuland. Man würde sagen, okay, digital ist digital, aber da sind dann noch schon mal ein paar Unterschiede und deshalb war es eigentlich wie so ein kleines Start-up in sich selbst. Was sind denn so die zwei, drei größten Unterschiede, was du jetzt gemerkt
0: hast beim Umstieg von Desktop auf Mobile?
1: Das erste war, das Produkt von Grund auf aufzubauen und zu sagen, okay, unsere Idee war eigentlich eine wirklich ähm, finalisierte App mit allen Funktionen zu launchen und wir dann aber mit der Zeit gemerkt haben, dass sich das immer weiter, immer weiter gezogen hat, weil wir immer mehr Features eingebaut haben und wir kein Ende gesehen haben und wir wirklich auch Sachen unterschätzt haben, wie zum Beispiel, wenn man zwei Plattformen nimmt, Android und iOS, dass Apple ganz anders funktioniert als Google zum Beispiel. Gerade wenn es um so einen Prozess geht, eine App wirklich live zu schalten, haben wir uns ein Datum vorgenommen, das war dann der 11. November. Und das hat bei Apple aber zeitlich gar nicht geklappt, weil die knapp sechs Wochen gebraucht haben, um unsere App zu authentifizieren und zu überprüfen, während Google das innerhalb von zwei, drei Tagen gemacht hat. Das waren so viele Hürden, von denen wir einfach gar nichts wussten bisher. Und auch gerade die Programmierung ist ganz anders im digitalen Bereich, was Desktop angeht als was Mobile angeht. Da werden ganz andere Programmiersprachen benutzt und das war schon wirklich großes Neuland und auch große Herausforderung für uns. Ich glaube die
0: größte Herausforderung in dem Umfeld ist auch meistens für Leute, die jetzt zuhören und auch eine eigene App starten wollen, dass sie denken, ah, von der programmiertechnischen Seite ist es relativ kompliziert. Durch eure Agentur hattet ihr schon Programmierer im Haus?
1: Genau, wir hatten Programmierer im Haus, die auch sehr geholfen haben mit der App, aber wir müssen trotzdem zwei Mobile Developer mit hinzufügen. Ähm, weil wir die einfach vorher nicht in unserem ähm, täglichen Betrieb gebraucht haben. Aber was wir gelernt haben, was ganz, ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wenn man eine Idee hat und man sagt, okay, man möchte irgendeine App ähm, launchen, haben wir gesagt, es ist, glaube ich, immer besser, erstmal eine Plattform zu nehmen, als gleich zwei Plattformen zu nutzen, weil es war, der Aufwand war wirklich doppelt so groß, wenn man versucht, auf zwei Plattformen wie iOS und Android zu launchen, als wenn man sagt, man nimmt erstmal entweder Android oder iOS um seine App zu testen und wenn die dann funktioniert, schießt man die zweite Plattform hinterher, weil der Aufwand war wirklich sehr, sehr groß. Wir dachten, dass wir die einfach eins zu eins kopieren können und dass es das sehr einfach wird, aber so war das dann nicht. Also es sind wirklich schon zwei komplett unterschiedliche Dinge, wenn man sagt, man versucht auf zwei Plattformen eine App zu launchen.
0: Du hast es schon erwähnt, ihr seid im Desktop-Bereich, vor allem marketingmäßig unterwegs. Jetzt aus Sicht eines Experten, was ist denn da der größte Unterschied zum App-Marketing?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das war auch Neuland für uns, weil wir momentan im digitalen Bereich für Desktop im B2B-Bereich ähm, tätig waren. Und jetzt sind wir im B2C-Bereich und da war das dann wirklich nochmal ganz anders. Wir haben PR gleich von Anfang an gemacht, ähm, wo man gesagt hat, da ist wirklich nochmal ein starker Unterschied. Man muss wirklich versuchen, die User zu erreichen, gerade in der App-Landschaft, wo es wirklich so viele verschiedene Apps gibt, kostenlose, kostenpflichtige. Es werden jeden Monat neue Apps gelauncht, muss man wirklich sehr, sehr viel Gas geben, auch marketingtechnisch um die Leute am Anfang erstmal zu erreichen. Und dann hofft man natürlich so ein bisschen auf einen viralen Effekt, dass man sagt, okay, wenn es einem User gefällt, dass das dann auch andere, an andere User weiterempfiehlt, was wir auch gesehen haben, was auch gut funktioniert hat. Aber man muss definitiv Geld in die Hand nehmen am Anfang, um PR zu schalten und auch gerade um Marketing, um diesen, an diesen Anschwung am Anfang zu bekommen, um die App wirklich ins Rollen zu bringen.
0: Ihr seid aus Berlin beziehungsweise seid in Berlin ansässig. Habt ihr denn da große Unterstützung gespürt, gerade was so den ersten Push der App betrifft?
1: Ähm, ja, würde man jetzt denken schon, wobei wir jetzt da nicht so großen Unterschied gespürt haben, weil wir wirklich User aus ganz Deutschland haben, ähm, aber gerade in Berlin hat man natürlich viele ähm, kleine Firmen, PR-Firmen gesehen oder auch Blogger, die das Thema aufgenommen haben und dann schnell auch über ihre Netzwerke gestreut haben. Für all diejenigen, die
0: jetzt die Lemon App noch nicht genutzt haben, beziehungsweise noch nicht vertraut sind mit eurem äh, Produkt, vielleicht kannst du mich ganz kurz so aus Sicht des Users mal durch diesen Prozess durchführen, wenn man eine Challenge anlegt, ähm, ein kleiner Elevator-Pitch, was man macht die App, was kann die App?
1: Also man hat zwei Möglichkeiten, wenn man sich anmeldet zu der App, dann hat man erstmal die Möglichkeit, sich verschiedene öffentliche Challenges anzuschauen, das heißt, wir legen verschiedene öffentliche Challenges an, das kann eine Sport-Challenge sein, eine Lifestyle-Challenge sein, Es kann eine Food-and-Drink-Challenge sein, wie zum Beispiel eine sehr beliebte Challenge bei uns momentan ist, trinke zwei Wochen lang jeden Tag zwei Liter Wasser.
0: Das ist ja schon mal gut.
1: Genau, dazu haben sich sehr, sehr viele verschiedene Leute angemeldet, auch Leute, die sich untereinander gar nicht kennen und die haben dann die Möglichkeit, an dieser Challenge teilzunehmen. Wenn man sagt, oh, bei diesen öffentlichen Challenges, da ist für mich irgendwie nichts dabei, weil ich... In irgendeiner Nische was besonders gut finden, und möchte die nur für mich und einen Freund machen, kann ich auch selber eine Challenge aufsetzen und dann dazu Freunde von mir selbst einladen. Und da könnt ihr dann das Startdatum, das Enddatum festlegen und dann auch die Art der Challenge. Ob das jetzt ist, wir wollen jede Woche irgendwie 200 ähm, Kilometer laufen oder wir möchten eine Woche lang keine Süßigkeiten essen, das ist wirklich der Kreativität freien Lauf gelassen. Also da kann sich jeder aussuchen, was er möchte.
0: Wenn es um solche Apps mit Challenges geht, da kommt mir immer direkt in den Kopf äh, die Clash-App, die auch einen ziemlichen Hype durchlaufen hat. Ähm, was ist denn der größte Unterschied zwischen euch und Clash?
1: Ähm, bei Clash haben wir gesehen, dass sie eher mal auf Fun ausgelegt waren, dass man gesagt hat, okay, versuche ähm, zehn Freunden irgendwie eine Backpfeife zu geben und das per Video aufzunehmen und das dann mit anderen Leuten zu teilen. Während wir gesagt haben, wir wollen eher so nachhaltige äh, Challenges nehmen und gerade auch so Vorsätze, wo Leute sagen, okay, sie haben sich im Leben mal vorgenommen, etwas zu machen, zum Beispiel Bungee-Jumpen zu gehen oder Fallschirmspringen zu gehen. Und es ist so ein Ziel, wo man sagt, das möchte man gerne mal im Leben erledigt haben. Und da hat man die Möglichkeit, anhand von der Motivation mit Freunden in der Gruppe oder für sich alleine, dieses Ziel dann mit der App zu verfolgen und das dann aber auch zu erledigen und es dann in der App sozusagen abzuhaken und zu sehen, okay, das habe ich in meiner App erlebt. Während ähm, Clash eher darauf ausgelegt war, Spaß mit seinen Freunden zu haben und eher Fun und Risk Sachen zu unternehmen.
0: Lemon ist ja im deutschen Bereich gelauncht, was ich gesehen habe. Jetzt ist es so, dass äh, viele Startups sich gerade im App-Bereich dazu entscheiden, von Anfang an global die, die Geschichte auszurollen, um relativ schnell, relativ viel Traction drauf zu kriegen. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, erstmal im deutschsprachigen Bereich Lemon zu launchen?
1: Grundsätzlich ist der Gedanke ähm, richtig, dass man sagt, man will die App gleich global ausrollen und versuchen, möglichst viel Traction mitzunehmen. An der anderen Seite haben wir uns auch mit vielen anderen Startups unterhalten und auch gerade mit App-Entwicklern unterhalten. Und die haben uns eher die Empfehlung gegeben, testet erstmal ein Land aus und schaut, wie das in dem Land ankommt. Und oftmals entdeckt man dann auch noch ein paar Fehler in der App oder ein paar Funktionen, die man vielleicht falsch eingebaut hat oder ein paar Verbesserungsvorschläge. Und wenn man dann sagt, man hat in der App irgendwas falsch gemacht und das vorab nicht richtig getestet oder hat vielleicht was übersehen, möchte man nicht gleich alle Märkte auf einmal verbrennen und kann so erstmal ein Land vortesten. Und selbst wir haben gesagt, das war eine richtige Entscheidung weil wir gemerkt haben, da gibt es definitiv noch Verbesserungsvorschläge von unseren Usern, die wir bekommen haben und auch Sachen, die wir am Anfang übersehen haben, sodass wir die jetzt erstmal verbessern können. Und wenn wir sagen, die App ist dort, wo die User zu 100 zufrieden sind, dann kann man immer noch weitere Länder ausrollen. Aber so hat man wirklich erstmal die Möglichkeit, ein Land zu testen. Kommt es gut an, dann kann man es weiter ausrollen. Wenn es nicht so gut ankommt, muss man erstmal identifizieren, woran liegt es, das dann beheben und kann es dann anschließend auch nochmal global ausrollen.
0: Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch immer hervorhebe, wenn ich mit Startups zusammenarbeite, dass man einfach darauf achten muss, dass man von relativ von Beginn an sich ein valides Feedback einholt, nachdem man dann optimieren kann. Wie siehst du die Relevanz von einem, von einem vernünftigen Feedback an, gerade auch im App-Bereich, wenn es darum geht, von Anfang an sein Produkt letztendlich zu optimieren und in die richtige Richtung zu pushen?
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil selbst das Thema haben wir am Anfang auch unterschätzt. Wir haben zwar ein paar User genommen, aber das waren zwischen 15 und 20 User, wo wir haben die App testen lassen. Das waren dann teilweise auch Freunde und Bekannte von uns, wo man sagen muss, okay, war das viele wirklich verlässlich oder waren die dann schon ein bisschen beeinflusst dadurch, dass sie uns auch kennen und da können wir nur vorab sagen, versucht wirklich mit so vielen Usern, die ihr nicht kennt, vorab zu testen, da gibt es entweder verschiedene Webseiten wie usertesting.com wo man zum Beispiel verschiedene User das einfach testen lassen kann oder greift ihr euch einfach ein paar Leute von der Straße oder ein paar Bekannte, wo ihr sagt wir würden euch ehrliches Feedback geben und testet es, so viel es geht. Weil wir haben am Anfang auch nicht genug getestet und mussten dann im Nachhinein durch echte User feststellen, dass wir immer noch ein paar Fehler in der App haben. Und das müsste man theoretisch vermeiden können, indem man das wirklich ausgiebig testet und sich damit auch Zeit lässt. Hauptsache nicht pushen und sagen, okay, wir müssen an dem Tag fertig werden und müssen es dann ähm, auf Völlecom raus launchen, sondern wirklich sicherstellen, dass die App fehlerfrei ist, wenn sie gelauncht wird.
0: Okay. Letzte Frage, Richie. Wie geht es bei euch weiter? Was kann man von euch erwarten und welche nächsten Milestones stehen bei der Lemon App an?
1: Wir haben in den letzten zwei Monaten extrem viele ähm, Daten gesammelt von den Usern, auch extrem viel Feedback von den Usern bekommen. Und wir haben jetzt die nächsten drei Monate darauf ausgelegt, die App wirklich grundsätzlich in allen Hinsichten zu verbessern. Ähm, gerade wenn es um Usability und User Experience geht, haben wir gesagt, wir haben uns da sehr viel vorgenommen, wollen nur noch sehr viel pushen wissen auch jetzt, in welche Richtung die App geht in Bezug auf, was die Leute so für Challenges machen wollen, werden dann noch mehr öffentliche Challenges anlegen und werden dann schauen, wie das bei den Usern ankommt und das dann auch global ausrollen. Das klingt sehr spannend.
0: Ich werde mir die Lemon App auf jeden Fall auch runterladen. Ich muss auch ein bisschen mehr Sport treiben und wünsche euch bei euren ganzen anstehenden äh, Milestones viel Erfolg und viel Glück. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Richie
1: Super, das freut uns, Lukas.
0: Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Lukas. Ciao, ciao.